0: Stop colors of
1: ventos, o que você quer saber de verdade? Com esta linda letra da música interpretada pela magnífica Marisa Monte, começo este podcast lembro como se fosse hoje, há muitos anos atrás, quando saí da faculdade à noite, e aqui em São Paulo, atualmente moro em São Paulo e muitos anos atrás fui ao Masp lembro acho que não tive aula eu falei bom vou ao Masp vou ver uma exposição e ao chegar ao Masp percebi que tinha uma estreia de uma cantora e até um, uma sessão musical e de uma pessoa que eu nem conhecia cantora que eu não conhecia e lembro até hoje que eu paguei Equivalente a um real para assistir esta cantora, que tinha acabado de chegar de Londres, onde tinha estudado canto lírico, e que ia se apresentar. Foi assim o meu primeiro contato com a Marisa Monte, que canta O que Você Quer Saber de Verdade. Hum? Eu, montanista Fred Duclerc, começo o episódio número 40, que é o segundo da temporada de 2021. Hoje vou falar com uma das líderes do projeto Reset Humano, que é a Melissa Migliore, que Ela é psicóloga de formação, mas apaixonada por desenvolver o ser humano e cuidar do nosso planeta. Ela vai ser a âncora do podcast Reset.Você, que vai ao ar sempre, no segundo domingo de cada mês. Como disse no episódio da semana passada... Para 2021, o projeto Reset Humano cresceu e agora tem novos integrantes, como, por exemplo, os líderes, três líderes, Rod Slack, Melissa Migliori, que eu vou conversar hoje, e eu, Fred Duclerc. Também temos quatro embaixadores, o Abelardo Walsh, Marcela Montenegro, Andressa Pinheiro e Christian Cruz, que vão aparecer nos próximos episódios. Uma coisa todos têm em comum Todos unidos por um mesmo sentimento Melhorar o ser humano A sociedade E o nosso planeta Nós do Reset Humano Temos certeza que somos Todos natureza E que este movimento, o Reset Humano Este movimento Inspira, inspira muito O projeto Reset Humano Tem o seu DNA no convívio Com a natureza Na montanha em especial, nesses mais de 25 anos que eu tenho convivido com a montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver todos a sociedade impactando de maneira positiva na natureza em nossa casa, no planeta terra hoje vou apresentar o podcast reset. você que faz parte do projeto Reset Humano que tem foco, como disse, no desenvolvimento do ser humano. Olhar para dentro, com entrevistas, com convidados para explorar reflexão, autoconhecimento e conexão com a natureza, do ser humano e o planeta. Estimular as pessoas a viverem seu processo de humanização. Construir uma percepção de um processo de mudança que acontece de dentro para fora. Por isso, reset. Você Você quer fazer parte do projeto Reset Humano? Nos siga nas redes sociais. Atualmente estamos nas principais redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Telegram e WhatsApp. No Telegram temos um canal. E no WhatsApp, lista de transmissão. Para você que ouve o projeto Resete Humano através do seu podcast, no café da manhã, no seu trabalho, no seu treino, no seu carro Ou, quem sabe, como eu disse, no café montanha, no alto de uma montanha Ou nos 23 países que nos acompanham Muito obrigado por me ouvirem
0: Oi Fred,
2: olá a todos que nos ouvem muito feliz de estar aqui, muito feliz com essa construção. Realmente, eu acredito que sonho que se sonha junto torna-se realidade e aqui é um sonho, né? e quando um projeto nasce de um sonho, ele vem plasmado, carregado de muitas intenções, de muitas camadas, e a gente não sabe o alcance que isso tem. É, e muito feliz por saber também que hoje é só o primeiro de muitos. Então, estou inaugurando com você aqui uma jornada de podcast do Resete Você. E dentro desse movimento bonito que é o Resete Humano, onde vão acontecer vários momentos de encontro, de crescimento. E eu espero mesmo poder ser útil, poder somar. Acho que essa é uma das maiores alegrias da minha vida, poder me sentir útil e somar com coisas que eu acredito, com o que eu quero ver crescer no mundo.
1: Melissa, bons ventos para nós nessa temporada. Todo sucesso na condução do podcast Reset. você em 2021, que tenho certeza que vai ser um sucesso pelo conteúdo e pela sua qualidade humana. Então, a partir de fevereiro, o podcast é seu. E para começarmos, queria saber de você, Mel, como é fazer parte de um movimento como o Reset Humano, que busca desenvolver o ser humano através da consciência e integração com a natureza, melhorando a sociedade.
2: Pois é, Fred. Essa é uma das minhas grandes questões para esse ano. Como, como vai ser conduzir um podcast? Vou deixar para te responder mais para frente do ano, para ter uma experiência para compartilhar com vocês. Mas a vontade é muito grande e, e a intenção é de que seja muito positivo. Estou mesmo querendo é, construir essa trajetória. E como que o Reset você pode contribuir para o ano de 2021 para as pessoas? A minha, Eu tenho uma grande expectativa e espero mesmo que se concretize. Como você falou no início, né, entre outras atuações, eu sou psicóloga e atendo muitas pessoas. E me chamou a atenção a quantidade de, de pessoas que não conseguiram passar de ano. Né? Muita gente falando, parece que o ano não passou, estou só continuando. Tem uma questão de condicionamento, que não aconteceu a festa, não aconteceu o ritual e as pessoas não conseguiram se resetar para um ano novo, mas eu vejo que tem também muita... Bom, mas só essa quebra de condicionamento já é uma percepção muito importante, né? O impacto que um condicionamento tem na vida de uma pessoa, e para além disso, eu vejo que tem também uma dificuldade, uma certa resistência em construir memória. E nós somos memória. Né? Eu acordo no dia seguinte sabendo que eu sou eu, porque eu tenho memória. Muitas memórias, meu corpo todo é feito de memórias, desde memória celular, memórias afetivas e assim por diante. Então, é a memória que nos fundamenta como pessoa. Se eu não construo memória, eu não consigo enxergar aprendizados, eu não consigo ter elementos para selecionar, fazer escolhas. E o ano passado, o ano de 2020, foi um ano de muitos aprendizados. Mas se a gente não conseguir olhar para isso, fica difícil mesmo de fazer essa passagem. Né? Um ciclo não se, não se encerra, um ciclo não se fecha. E o Reset Você tem muito essa, esse convite de trazer reflexões, de, de questionar, e questionando a gente vai conseguindo ter mais lucidez, enxergar a nossa trajetória, enxergar o que aconteceu, dar conta de ver o que aconteceu, o que foi que eu fiz, aprender a selecionar o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que eu quero repetir, o que eu não quero mais repetir. E eu acho que uma das grandes perguntas desse ano é o que eu quero construir. Acho que é um ano de construção, como entrar num novo tempo, é como viver é, o que a gente quer, a vida que a gente quer viver.
1: O que é resetar o ser humano? O que se pode resetar num ser humano?
2: Olha, Fred, essa é uma pergunta que seria muito bacana ouvir a resposta de cada um dos integrantes aqui do movimento do Reset Humano, né? Com certeza, cada um vai trazer um olhar, uma prática que vai somar e encorpar essa ideia que a gente quer trabalhar. E essa é uma das grandes riquezas do projeto. Na minha visão, recetar o ser humano é o convite a um movimento. É um movimento de, de reconhecer que nós somos seres mutantes, que nós não somos criaturas prontas, criadas. Nós somos criação em ato contínuo, em constante movimento. E perceber que o maior responsável por essa criação sou eu mesmo. Sou eu que me crio e, e me construo. Então, saber disso pode nos dar a oportunidade de de nos apropriarmos desse processo, dar uma direção a esse movimento, na direção do que eu quero construir. Uma das grandes tarefas, vamos dizer assim, que eu acredito que nós temos aqui nesse planeta é de se construir como seres humanos, de questionar o que é o nosso processo de humanização, o que é que eu estou me tornando. Isso não está dado, isso é cada dia. Então, essa possibilidade de saber que nós temos escolha, nós sempre temos escolha. E, e o que é o que eu estou escolhendo? As minhas escolhas estão me levando para que direção? Estão construindo o que no mundo né? e em mim? E aí, com as reflexões, com os questionamentos, eu posso me perguntar o que é que está em processo de mutação em mim? Os meus valores estão mudando? As minhas práticas? ou o que é que precisa ser reinicializado, recetado numa nova direção, num, num novo padrão de movimento. Então, recetar o ser humano é entrar nesse movimento, se apropriar dele e ter os seus aprendizados, né? construir memória, tudo isso que a gente vem falando aqui, fazer as suas descobertas do que é ser ser humano
1: e agora uma pergunta acho que tá na vida de todos nós como o amor está envolvido em tudo isto você acredita no amor?
2: Olha Fred a gente não podia ter uma conversa sem falar de amor não é eu vou te dizer que eu não acredito no amor porque eu não penso que o amor é uma ideia, um conceito, algo em que se acreditar. Eu sinto o amor, eu reconheço o amor, eu reconheço um gesto de amor, eu percebo, eu convivo, eu me relaciono e, e eu tenho essa, essa busca de, de viver o amor. Né? Eu, eu sei que eu ainda não conheço tudo o que é o amor, eu conheço algumas qualidades do amor algumas formas da sua expressão tem um eu, eu penso que o amor é uma força uma força da natureza uma força universal tem um livro que eu gosto muito que é de um físico quântico e ele fala de amor chama o universo é um dragão verde e ele vai ao tentar explicar o que é a força da gravidade para uma criança, ele vai trazendo essa definição de que a força da gravidade é como se fosse o amor. É uma força que aproxima, mas que mantém o movimento, que não prende, que sustenta, mas que liberta né? de você poder caminhar, de você poder circular, então, essa força que aproxima e que promove encontros. Einstein, que foi um outro físico incrível, também termina a sua pesquisa quando ele escreve aquela carta para a filha dele dizendo que a maior força que existe no universo é o amor e que nós ainda não sabemos o que é, não conhecemos. E que se um dia a gente vier a conhecer, Quantas coisas que a gente ia conseguir fazer, né? Aí assim, ia de fato conseguir mudar o mundo nesse sentido. Então eu vejo que o, que o amor é um, uma força que a, que a gente poderia ter esse olhar de, de busca, de querer conhecer. E eu, e eu sinto mesmo que o amor é, uma, é a maior força do universo, porque quando você está movido pelo amor você entra em contato com uma força e é capaz de muitas coisas de mover montanhas até então quando eu tenho uma questão a lidar uma diferença uma dificuldade se eu vou com a força do amor eu consigo crescer e acolher aquilo em mim aquela diferença em mim eu consigo caminhar pela lógica do E e não do OU, né? que eu brinco que o mundo tá muito cheio de OUs. Ou eu sou branco, ou eu sou preto, ou eu sou amarelo, ou eu sou mulher, ou eu sou... E isso vai nos separando, nos separando nessa fragmentação e a gente vai se distanciando das pessoas, se distanciando dos sentimentos e vai secando de amor. E se eu tenho amor, eu consigo me aproximar eu consigo permitir que exista o E, né? eu e você, o meu jeito e o seu jeito, e aí eu posso selecionar, eu não preciso aceitar e acatar o jeito de todo mundo, mas eu posso selecionar e ver o que eu quero mais próximo de mim, o que eu não quero para mim, mas sem precisar ir para a guerra ou para a destruição. Então, com o amor, eu consigo abrir espaço dentro de mim, é uma coisa muito concreta. Eu consigo permitir que algo em mim diminua para eu enxergar o outro, para eu acolher o outro. E com isso eu vou crescendo. Então, sem dúvida que o amor está envolvido nesse projeto desde o início, acho que desde o dia em que nos conhecemos, que nos aproximamos. E, e o nosso olhar do movimento do Reset Humano é um olhar amoroso é um olhar em que todos cabem, é o olhar da natureza, é o olhar de se encontrar com a natureza e sentir, ver a inteligência do sentimento. A gente conseguir despertar os nossos outros centros de inteligência, que não só o campo lógico do nosso mental, mas o nosso centro de inteligência do coração, das sensações, do movimento, do corpo... Da, da prática na natureza e então para mim tudo isso é amor é Fred, eu vejo que a tecnologia né, o mundo digital ele é mais uma ferramenta como tantas outras que existem que estão à nossa disposição estão aí para nos servir mas se eu não tiver um propósito se eu não tiver um uso para essa ferramenta, eu posso me colocar a serviço dela e entrar num, num condicionamento e me tornar uma peça dela, né? ser capturado por ela, ser usado por ela. Eu acho mesmo que isso pode acontecer, e acontece, como a gente vê pessoas viciadas em redes sociais, viciadas em uma série de possibilidades que existem no, no digital. Mas eu acho que o problema, o, o, o desafio, a dificuldade não é da tecnologia, é do humano. Então, a tecnologia é uma criação humana, começamos por aí, e ela só evidenciou aspectos nossos que estão mal trabalhados, que estão não cuidados, então, eu tenho uma geração imensa de pessoas que não foram estimuladas a refletir, que não foram estimuladas a pesquisar, a ter uma busca, a ter um propósito, a questionar. A gente foi desaprendendo a questionar. E aí é muito fácil se robotizar. Né? A, 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 o digital tem uma sedução, tem uma ocupação do seu tempo no com esse olhar do entretenimento, da distração e eu acho que muitas pessoas gostam dessa sedução, do se distrair, né? não ter que ter foco, não ter que olhar para o que está acontecendo, não ter percepção, não, não buscar responsabilidade, autonomia, esse entretenimento o tempo todo que você não pode ter nenhum momento de pausa, você não pode ter nenhum momento de vazio, nenhum momento livre você tem que estar se entretendo. Você tem que é, leva a mente para um estado de de domesticado, né? De domesticado. E a gente está vendo isso acontecer. Mas não creio que isso é um problema da tecnologia. Isso é um problema de quem usa a tecnologia. Problema nosso. Então tem muita a tecnologia ocupou um espaço, vem ocupando, de muitas conveniências nossas. Então, é conveniente eu ficar ali na rede social, ao invés de ligar para uma pessoa, ir atrás, querer saber, ir é, brincar com o meu filho ou ir fazer uma atividade, é conveniente. E quando a gente atua pela conveniência, a gente vai perdendo lucidez. Então eu penso que a tecnologia é um ganho, é um ganho maravilhoso, estamos aqui no nosso podcast, estamos podendo ter uma noção de humanidade, né? de atravessar o tempo e o espaço e ver que a gente pode se conectar como iguais em todos os cantos do planeta ao mesmo tempo. E, então a tecnologia trouxe para a gente realmente um novo tempo, a gente... É, hoje em dia, na pandemia, eu acho que todo mundo experimentou algum momento de falar com várias pessoas com fuso horário diferente. Então, nós unimos o tempo. né Em diferentes horas, nós encontramos o mesmo momento. Cada um no seu horário, mas vivendo um mesmo momento. Isso é um ganho muito grande. Esse, esse novo tempo que a gente, que os humanos conseguiram criar e se conectar, eu acho que é muito bem-vindo e pode ser ainda muito bem explorado e muito bem usado.
1: Quais aprendizados teve com a natureza Melissa?
2: Muitos, Fred. <risos> muitos e continuo tendo muitos e sei que terei muitos ainda. A natureza somos nós também, então eu sou uma pessoa que busca o autoconhecimento, eu tenho esse olhar, essa investigação pela alma humana e eu sei que nós somos formados por elementos da natureza e fui aprendendo a ver o movimento da água em mim, o movimento do ar em mim, o movimento da terra em mim, o movimento do fogo em mim, gerando comportamentos, gerando pensamentos, condicionamentos. E pela observação da natureza, pela observação destes elementos, os elementos da natureza, você vai se percebendo também, se reconhecendo e se burilando, se melhorando como pessoa, descobrindo as grandes ciências de autoconhecimento que eu estudo como Astrosofia, Filosofia... Nossa, muitas práticas ancestrais, são, que são ciências mesmo do estudo espiritual, do estudo do ser humano, foram criadas a partir da observação da natureza, como aquele elemento se comporta nas diferentes fases do ano, como aquele elemento interage um com o outro, a própria alquimia... então Toda a, base da, toda a base da nossa medicina alopática, que, que é muito conhecida mundialmente, vem de ervas né? que foram sintetizadas, então a natureza está em tudo. A natureza não está só ali na floresta ou só lá no, no jardim, ela está dentro e fora de nós, ela, ela é a natureza. Então, eu vejo aprendizados que eu tive com a natureza em tudo e, e adoro o contato, sinto falta mesmo, sinto necessidade, acho que é mais, é isso, eu sinto necessidade de estar em contato com a natureza. E o que, que eu quero dizer com isso, né? Estar em contato com a natureza, estar em contato comigo, estar em contato com os meus sentimentos ter atenção com os meus pensamentos, com os meus gestos, com o meu corpo. Sinto necessidade de estar com as árvores, de estar com as águas no mar, no rio, na cachoeira. E gosto de passar tempo é, na natureza, refletir, né, de sentir a energia que tem nos diferentes tipos de natureza, quando você vai no mangue, você sente um, um astral quando você vai numa floresta fechada você sente outro tipo de energia quando você vai no rio é uma água quando você vai no mar é outra e tudo isso é aprendizado tudo isso me gera sensações que me geram questões, que me geram pensamentos então eu sou uma pessoa é, que aprende o tempo todo com a natureza e, e gosto de compartilhar isso, gosto de de contar desses aprendizados e, e convidar outras pessoas a olharem e aprenderem com a natureza dessa maneira. E o que é né, observar os elementos da natureza em mim? Como é que eu vivo esses aprendizados no meu dia a dia? Então eu vou, eu, eu conheço um pouco mais do fogo, pouco mais da água, da terra, do ar, das árvores, das plantas e vejo como é que está o elemento terra em mim, como é que está a minha terra, eu estou conseguindo pisar no chão, estou conseguindo fazer contato com a minha realidade, reconheço qual é o meu terreno, qual é o meu chão, por onde eu quero caminhar, reconheço o que é básico para mim, o que me sustenta, o que eu preciso para viver, Estou conseguindo materializar da forma, estou conseguindo aprofundar nessa construção. Isso tudo é, é como eu estou lidando com a Terra, do que eu vejo que a Terra pode fazer. Minha Terra está fértil ou não? O que, que eu estou precisando fazer? Depois eu posso observar como estão os meus calores, as minhas temperaturas, a minha criatividade. As minhas paixões, a minha animação, o meu ânimo tá aceso, tá apagado, tá precisando de mais oxigênio, tá precisando se oxigenar. Então, como estão os meus ares, os meus pensamentos, as minhas ideias estão muito cristalizadas, tão rígidas, tão preconceituosas. Eu tô conseguindo fruir na imaginação. E depois eu posso olhar também para as minhas águas. Dos aprendizados que eu vejo como a água é, o que ela pode fazer, o que ela tem, o que ela carrega, como está como a minha água? Está com muita oscilação? Estou com muita oscilação de humor, o meu temperamento? Como eu posso me equilibrar mais? Tá conseguindo, a água está conseguindo fluir, né? desviar da, daquelas pedras do rio? Tá, eu Estou conseguindo desviar, ultrapassar pelos meus obstáculos? Ou estou apegada... Estou apegada a ideias, a valores, a, a sentimentos, a mágoas, então a minha água ficou parada, virou uma má água, virou uma mágoa, tudo isso são aprendizados que eu vejo, é, que eu vou tendo nesse processo de autoconhecimento com a natureza, né? e continua, é um processo sem fim.
1: Hoje as perguntas estão bem objetivas. E uma delas, queria que você comentasse sobre os prazeres mais simples da vida.
2: Oh, Fred, parafraseando a sua própria pergunta. Eu acho que um dos prazeres mais simples da vida é a simplicidade. Se a gente conseguir chegar nisso, é tão bom, porque é, pode ser toda hora, né? O simples pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, porque ele é simples. Então, é um olhar, um, um abraço, um, um momento, um estado que você estava e que ali você conseguiu se conectar com alguém é, eu, eu vejo assim vários momentos que eu tenho que eu já tive com os meus filhos que é um, é um relance ali dentro de, um, de uma brincadeira dentro de um, uma viagem dentro do, do dia a dia passa um, um relance que você chega no ponto né assim que você toca a simplicidade e aquilo fica eu vejo que fica para eles fica para mim também então, os prazeres mais simples da vida, acho que é descobrir a simplicidade e daí você vai ter muitos prazeres, né? Um, um ar fresquinho, quando você respira e sente aquele frescor, você fala, nossa, que delícia! Um, uma brisa que vem num, num momento de calor, essas ondas de calor que a gente está tendo aqui em São Paulo, quando você abre a janela e vem a brisa, né? Sai daquele paradeiro, é muito bom! E aí isso que é pequeno, né, que fala os pequenos momentos, as pequenas coisas, fica de um tamanho tão grande, né, quando vem aquela brisa e você sente, aí você sente o corpo, você se sente grande, você se sente bem, e aí aquilo que era pequeno já ficou muito grande. E, e eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de conversar, eu gosto de brincar, e eu vejo que essas pequenas coisas então em, em tudo isso, então em tudo isso que eu faço, é um, acho que é um estado, né? Você se permitir ser, ter prazer. Eu acho que muitas pessoas desaprendem a ter prazer e, e, e vai ficando muito difícil ter qualquer tipo de prazer. Vai entrando nisso que a gente conversou de entretenimento, de um lazer condicionado e vai se distanciando desse contato consigo mesmo até para se fazer essa pergunta o que é que me dá prazer eu tenho tido prazer eu tenho um momento um momento alegre essas perguntas são muito importantes para você poder ter prazer senão a vida passa e tudo fica muito difícil
1: de onde vem o amor do lugar mais improvável?
2: Olha, Fred, eu acho que o amor não vem. Eu acho que ele já está. Ele está em tudo, como possibilidade. E aí o amor é sempre uma escolha. Ele é sempre uma escolha de querer ir por esse caminho, que é o caminho do que liberta, um caminho que constrói, e não um caminho de destruição. E a gente sempre tem essa escolha. Eu já passei por alguns momentos difíceis na vida, como todas as pessoas nas suas histórias. E, e eu me lembro de uma passagem onde eu tinha mesmo que deixar algo em mim morrer para eu continuar a crescer ali, para eu continuar a poder ter a oportunidade de, daquele relacionamento com aquelas pessoas. E o que é que tinha que morrer em mim? Certas crenças tinham que morrer, apego às certezas, apego a razões, e eu vi que isso eram coisas que me diminuíam, né? Que, que eu ficava ali agarrada naquilo, apegada naquilo, querendo ter razão, querendo ter certeza, e como as coisas não aconteciam daquela maneira como eu queria, como eu esperava, aquilo me gera mágoa, e, e esse caminho da mágoa vai te levando para um caminho de se sentir injustiçada, que as coisas não deveriam ser assim, e você vai se afastando, vai se endurecendo, vai se enrijecendo. E esse é um caminho destrutivo, ele não é construtivo. Mas é uma escolha, seguir por esse caminho ou desapegar disso e se permitir crescer, se permitir construir diferente, construir na soma, com o seu e com as diferenças do outro, e ver o que isso vai dar, né, e caminhar junto. Então, e eu acho que essa possibilidade é real, sempre existe, em tudo, já está, está aí. É, a gente pode conseguir acessar o amor em todas as situações e fazer essa escolha. Na minha experiência, sempre que eu faço isso, eu vejo que é o melhor. Né? tem desafios que obstáculos às vezes que são maiores demora um pouco mais para conseguir ultrapassar mas hoje eu sei que que esse é o caminho que eu quero percorrer e se ele vem de um lugar improvável é nesse sentido às vezes parece que não há, improvável nesse sentido de às vezes parece que não há esta possibilidade, mas há, <risos> porque lá já está o amor. É mesmo a gente se permitir conectar com essa força. E em situações que parecem muito improváveis... O amor traz essa possibilidade de libertar, você sai da disputa, você sai da guerra, você sai da competição e, e reconhece a diferença. Então, se o outro tem uma escolha, um pensamento, uma visão diferente do meu, é válido também. E se eu não quero compactuar com aquilo, assim como eu quero ter espaço para pensar o que eu quiser, eu respeito, então, que o outro tenha espaço para ele pensar o que eu quiser. Eu respeito, dou liberdade para ele, para eu também poder ter a minha liberdade. E, e isso é um espaço, isso é crescimento, né? isso é amor. Amor não é um estereótipo de aceitação, de algo meloso, de um sentimento submisso, não tem nada a ver. É uma força que traz muita lucidez, que traz coerência, que traz construção. Então, se eu acredito que eu posso pensar no que eu quiser, essa crença tem que valer para o outro também, isso é coerência. Então, ele também pode pensar no que ele quiser. E eu vou poder ser livre para escolher se eu quero conviver mais próximo ou mais distante daquilo, que caminho que eu quero construir, porque caminho que eu vou andar. Nesse sentido, o amor é, permite a vida.
1: Mel, o que fazer quando atingimos o fundo do poço? Aliás, uma pergunta cotidiana em 2020 devido à própria pandemia.
2: Olha Fred, eu costumo dizer que para baixo não tem fim. Embora, quando a gente está numa situação dessas, né, às vezes todo mundo tá dizendo não, chegou no fundo do poço, e você acha que ainda não, que ainda tem, vamos lá, quero, continua naquilo. Então, acho que o um primeiro movimento é reconhecer que chegou num fundo, num lugar bem escuro, bem difícil, né, que é isso que a gente chama de fundo do poço, onde é difícil de perceber até que chegou ali. Por isso que eu acho que um primeiro movimento é ter a humildade de falar Puxa, tô num lugar escuro demais. E aí, acho que um segundo movimento é pedir ajuda. É pedir ajuda vai já trabalhando, né? a arrogância. Geralmente, a gente chega nesses lugares muito escuros e muito fundos, sombrios por arrogância, por falta de humildade, por rigidez, por muito julgamento, por muita insatisfação, por se sentir vítima de situações. Então, assumir que está ali é o começo de você assumir que você, com os seus próprios pés, caminhou até aquele ponto que você tem a sua parcela de responsabilidade ali. Um processo de cura começa quando a pessoa assume que tem algo a curar. Não há outro meio se não tiver esse momento do, do assumir, ou seja, de se abrir para mudar aquela trajetória, para mudar algo em você que vai fazer mudar o seu contexto. E em muitos momentos a gente precisa de ajuda. Que seja a ajuda do nosso próprio eu superior numa oração, que seja a ajuda de um terapeuta, de um amigo, de um familiar. Mas que você, sozinho, no padrão que você estava, você chegou até ali. Então, para sair dali, você precisa de algo diferente. Você precisa desapegar daquelas escolhas que você fez até ali e se abrir para outras se abrir para entrar em contato com outros pensamentos com outras visões e, e quando a gente chega em lugares assim muito escuros e sombrios também, a gente foi se fechando então um exercício é, é isso depois de assumir começar a se colocar no lugar do outro como é que será que é para o outro me ver, como é que será que é para o outro isso que eu estou fazendo, como é que será que é para o outro essa situação, como que o outro vê. Quando a gente começa a parar de se preocupar exclusivamente com as nossas dores, a gente consegue olhar para fora, né? vai olhando para cima, vê que tem luz, e consegue ir saindo do, desse fundo de poço, olhando para os outros, fazendo para os outros, o meu nesse momento está tudo muito contaminado. O meu raciocínio está contaminado, o meu hábito está contaminado. Por isso que eu vim parar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para fora, olhar outras possibilidades, olhar como outras pessoas fazem, conseguir me colocar no lugar do outro. Isso ajuda muito. E se você está ali, nesse lugar tão escuro, muitas pessoas quando vêm pedir ajuda num processo de terapia ou em outros momentos da vida, né, em outros contextos, depois de um pouquinho de conversa, então a pessoa entra naquela ansiedade. Mas então o que é que eu faço? Como eu faço? Eu não sei como fazer diferente, como fazer isso que estou enxergando que seria o melhor e não sabe mesmo, é uma coisa nova, uma coisa que você vai aprender, e uma coisa que você vai aprender na prática, no dali pra frente, mas naquele momento você sabe o que você quer deixar de fazer. Então, em vez de se preocupar com o futuro, é esse olhar pro agora de tomar consciência dos condicionamentos, dos comportamentos que você quer deixar de fazer e ir parando de repetir. E subtraindo isso da sua vida, e subtraindo isso do seu dia a dia e fazendo cada vez menos. E aí, ao retirar isso da sua vida, um espaço vai se abrir. Você pode, pela humildade, falar não sei o que fazer. E aí, algo novo pode surgir. Né? se dali onde você está com o raciocínio contaminado mente contaminada por esses hábitos que te levaram até essa situação realmente não vai naquele momento conseguir pensar o que fazer mas vai estar tá claro o que você quer deixar de fazer, então começa por aí
1: você pode comentar sobre a pureza da alegria versus a PUREZA DA TRISTEZA?
2: Essa pergunta é muito interessante, Fred. Ela me leva para uma reflexão de que talvez a grande maioria de nós não saiba o que são os sentimentos. Eu conheço um pouco dos efeitos que aquele sentimento causa em mim, que aquela emoção gera em mim, e se eu paro por aí e não aprofundo na minha reflexão, eu colo, né, eu me colo nesses comportamentos e me entendo sendo isto. Eu sou assim, esse é o meu jeito. Mas, na verdade, isso é uma reação. E se eu vou cada vez mais colando nisso, sem questionar, eu vou me tornando uma pessoa reativa, uma pessoa daquele tipo, bateu, levou, né acontece algo, aquilo já dispara em mim, aquela cadeia de, de efeitos, da emoção e de comportamentos, e eu reajo. E eu não tenho um momento de, de questionar e falar assim, o que me gerou essa, esse comportamento? Por que eu agi dessa maneira? Foi a tristeza? Foi a alegria? Foi a raiva? E o que, que é a raiva? O que é a tristeza? E aí eu posso, entrando, em, em começando a me relacionar com, com essas forças, que são os sentimentos que me visitam, porque eles vêm e vão. E quando eles me visitam, eu tenho a oportunidade de me relacionar com eles e, e compreender, buscar conhecer o que é a alegria, o que é a tristeza, e me perguntar o que a tristeza gera em mim. Que tipo de pensamento, que tipo de comportamento eu tenho quando estou triste? É, que tipo de comportamento, que tipo de pensamento eu tenho quando estou alegre? E eu vou me descolando do, da reação, do comportamento e, e vou chegando ao que sou eu. Eu horas ajo dessa maneira, eu horas ajo de outra maneira. E vou começando a descobrir que também tem um eu que é descolado desses padrões de, de comportamento. Então a, a nossa noção de eu pode crescer muito ainda, né? A gente pode aprofundar muito por onde que eu me identifico pelas minhas vísceras, né? No meu comportamento visceral, ou eu reconheço, me reconheço em outras camadas também. Então, essa é uma reflexão muito bem-vinda, né, isso é um processo de investigação, de autoconhecimento. Eu poder me descolar dessa reatividade me dá oportunidade de, de escolha, de poder me burilar, de falar assim, nossa, então se, se isso é a tristeza e é a tristeza em mim, como é que eu vou agir da próxima vez que eu ficar triste? o que é que eu vou fazer, eu vou ficando, eu vou me tornando mais responsável por mim né? e, e pelo que eu sinto. Se eu descubro o que me dá raiva, eu consigo me questionar e ver co como é que eu posso agir, o que que eu vou fazer com isso, eu não quero mais reagir desta maneira, eu quero me relacionar com a raiva de outra maneira, para tentar ir neutralizando os efeitos que a raiva gera em mim, e como é que a alegria me visita, e o que eu faço que permite a força da alegria, da alegria circular em mim, e eu posso aprender a viver mais nesse estado, a viver na frequência da alegria, porque eu vejo a potência, o que eu posso, o que eu faço, quando eu estou com a frequência da alegria. Né, a abertura que eu tenho, disponibilidade que eu tenho, disposição. Assim eu vou aprendendo a escolher e vou aprendendo a me responsabilizar pelo meu processo de construção, né, o que eu chamo de construção de si. Então são caminhos de reflexão muito bem-vindos e muito gostosos, porque a gente vai ganhando graus de liberdade.
1: Mel, nós já falamos isso em um dos episódios na temporada de 2020, num dos podcasts. A morte não é o fim?
2: A primeira pergunta que me vem, Fred, é o que é o fim? Eu me lembro de uma época que eu ficava investigando isso em mim. Quando eu sei que um casamento acabou, quando eu sei que um namoro acabou... Chegou ao fim. Quando quando eu sei, como eu sei que o meu tempo nesse nessa empresa, nesse trabalho, chegou ao fim? Como que a gente reconhece o fim? Essa é uma pergunta que eu fiquei por muito tempo me fazendo. E eu acho que é uma pergunta válida para as pessoas se fazerem. Que elementos me indicam que algo chegou ao fim? Na minha experiência, eu fui vendo que eu percebo um fim sempre quando algo está nascendo. O fim só é dado por um novo começo. E eu penso na morte também desta maneira. Eu só vejo que a vida chegou ao fim quando um outro começo se inicia. Então é uma passagem. Um fim é sempre uma passagem. E a morte também é uma passagem de um, de um estado, de uma experiência, para outras, né? de um ciclo de descobertas, de um ciclo de aprendizados para outros. Só que esse momento diferente de outros, a gente não decide sozinho. Então, quando, quando chegar a nossa hora, a gente vai saber que um ciclo de aprendizado aqui nessa dimensão, nesse planeta Terra, chegou ao fim. E se ele chegou ao fim, é porque já está na hora de começar um outro ciclo de aprendizado.
1: Mel, e a última pergunta, <risos> passa rápido e queria saber de você quais os segredos da felicidade
2: eu gosto muito de um filósofo alemão que chama Goethe desculpa a pronúncia e quem sabe falar um bom alemão Que ele iniciou um estudo que se chama de fenomenologia e que ele juntava arte e ciência um trabalho muito bonito uma ciência poética, uma ciência artística. E ele tem uma frase dentro do pensamento dele que ele fala, a natureza é um segredo a céu aberto. É um segredo que está aberto para todos. Então, como pode um segredo ser aberto? Aí a gente chega à conclusão de que não há segredo. O que a gente tem é uma visão nublada, é uma cegueira que dificulta a gente enxergar, olhar e não ver. Então, a gente tem que aprender a desenvolver os sentidos. A gente tem os olhos da carne, que estão aqui, mas a gente ainda não tem o olhar. Então, a gente pode desenvolver o olhar. A gente tem as mãos, tem o toque, mas, às vezes, ainda não tem a sensibilidade de desenvolver o sentir da sensibilidade. A gente tem os ouvidos, mas, às vezes, a gente ainda não tem a escuta. A gente não conseguiu escutar o que aquela pessoa estava querendo nos dizer. A gente não conseguiu escutar o que estava sendo dito ali naquele dia, naquela hora, naquela fala. Então, da mesma maneira, eu penso na felicidade. Ela não está escondida. E ela não é um segredo. Ela está aí para todos. Ela é uma possibilidade, ela é um, um estado que a gente pode viver a qualquer momento, mas que depende da, da gente se limpar, da gente se limpar, um processo de limpeza de muitas coisas que nos impedem de viver momentos felizes, de experimentar o que é a felicidade. Tanto é que muitas e muitas vezes, quando a gente vive um momento feliz, a gente fala assim, ah, eu era feliz e não sabia, ah, era isso? Nossa, eu já, isso já estava aqui e eu não tinha percebido. Né? Então, de fato, não é segredo, você sempre soube. A gente sabe o que nos faz feliz. É muito mais uma questão de coragem, de bancar, de dar conta de ser feliz, de dar conta de ser alegre, de dar conta de, de assumir, coisas que gosta, de se limpar de preconceitos, de se limpar de cegueiras, de desapegar de mágoas, de desapegar de, de certezas, eu acho que é por aí, Fred.
1: Mel, é muito bom te ouvir sempre, você tem um, um conteúdo muito rico né? de reflexão. Eu que convivo com você há muito tempo, e a gente se conhece há 20 anos ou mais, eu sei de toda essa qualidade, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. Não é? E queria te agradecer, né? te agradecer por fazer parte dessa conversa e também... Por estar aqui no projeto Reset Humano. Desejo a você, na condução do podcast Reset. Você, total sucesso. Tenho certeza que as pessoas vão gostar. Os melhores ventos para você nessa temporada. Então, em fevereiro, não percam o podcast Reset. Você com Melissa melhore.
2: Fred, sempre gostoso conversar, muito bom, muito feliz de saber que vamos ter várias conversas com muitas pessoas interessantes, queridas durante esse ano, que o, que o podcast Reset Você e o podcast Mais Humano e o Reset Humano está apenas começando aqui no ano de 2021, que a gente faça uma bela caminhada todos juntos prazer muito grande espero cumprir essa responsabilidade como vocês que nos ouvem merecem um beijo muito grande e até já
1: e você que ouviu este podcast até o final novamente muito obrigado por me ouvirem e como eu sempre digo se você gosta do projeto e quer que ele continue e quer fazer parte dele, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e também estamos com o um canal no Telegram e algumas listas de transmissão é, via WhatsApp se você quiser se inscrever, confira o telefone dentro das redes sociais desejo a vocês uma excelente semana espero que tenham gostado do podcast de hoje reset.você com a Melissa Migliori. Boas vibrações e até o próximo episódio.